1: 让五十家 Talk 陪你用新的方法创造属于你的理想老后。各位听众，大家好，欢迎收听五十家 Talk， 我是节目主持人五十家，主编陈婉欣。今天的来宾，我们邀请到星光医院心脏内科主治医师洪惠峰，和我们聊聊心血管的日常保养。请洪医师跟我们的听众打个招呼
0: 。大家好，主持人你好。
1: 洪医师今年初出了一本新书，叫做《红惠峰医师心脏保健室》。这本书谈的是血管的健康怎么去影响一个人老后的生活品质。可不可以请红惠峰医师先聊聊这一点？就是大家都知道说心血管很重要，可是不知道说心血管不好对老后是怎么造成一些影响的
0: ？OK， 其实哈，我们全身很久以前大概就有一个说法，叫做你的血管有多老，人就有多老。因为我们血管它是负责心脏，还有负责全身的供应，就等于是一个水管一样。那当你水管如果有堵塞的时候，你供应的量就不够，脑部就会有些状况；肾脏的供应量不够，肾脏就会有状况；心脏供应量不够，心脏就会有状况。所以，我们今天讲的不只是心脏的老化，我们讲的是全身的老化。当你血管老到什么样的程度的时候，你人就老到什么样的程度，这是全部通都相关的。血管它是一天一天、一年一年逐渐它的老化。大概通常我们可以减缓它的老化，可以让它老化的比较慢。所以，当你虽然实际年龄比较大了，但是你血管还是维持年轻的话，那你人体也可以维持比较年轻。
1: 洪医师之前有拍过一支胃教影片，这支胃教影片非常的呃热门，原因是因为它有一个很生动的比喻，说血管是公路，心肌梗塞就像土石流。这个比喻非常的好懂，可不可以请洪医师先跟我们谈一下，说这个、呃、公路原本应该是很畅通的，它发生土石流在中间发生了什么事情 ？OK， 心脏
0: 它有三条主要的公路，三条主要的血管，那这个血管呢，它是负责心脏的肌肉。那如果这个血管里面如果有些塞的话，血流就不容易通畅的话，那后面肌肉会缺氧。那如果有一天这个血管突然一下完全堵到，等于它血管供应的肌肉突然一下坏死，那叫心肌梗塞。很久以来哈，很多人的观念大概包括医学界也都是想，血管像一个水管，今天塞百分之三十，明天百分之五十，后天百分之七八十，然后之后就赶快，然后因为这时候你快要堵到了，你要赶快通一通，装个支架把它疏浚一下就好了。可是到后来哈，人家发现很多很多证据都不是这样。我们现在发现血管塞，刚开始血管壁变得越来越厚，一天一天越来越厚，有点像年轮一样。那越来越厚的时候，但是这刚开始的力量呢，血管壁变得越来越厚是向外向外面去的，里面的内径完全没有任何的影响。那等到它血管壁变得很厚以后，它就有两个可能性：有的人呢，血管壁会向内挤压，影响到内径。这时候你会产生心绞痛的症状，也就是走路或爬楼梯或运动的时候，你就会胸口闷或紧或痛或什么这些。但是这种也还好，因为这种你有时间，因为你已经感觉到痛了。还有很多时候，你血管壁原来都还是变得很厚了，可是内径还是很畅通。然后有时候它会突然裂了，产生一个血栓，血栓把血管完全堵到，就会变成心肌梗塞。也就是说，你原来前一天可能完全一点症状都没有，你还可以运动啊，还可以跑步啊，什么症状都没有。但是下一天可能一生气或者太累了或压力大了，突然一下裂了，产生一个血栓，就把血管完全堵到。为什么我用土石流在形容？就是说，血管内径只要把它想象成公路，心肌梗塞想象成土石流，嗯，就很简单。等于说，真正的心肌梗塞是土石流，是血管壁突然的坍塌。所以突然有东西把它完全堵到， okay. mm. 所以你公路今天很畅通，今天苏花公路很畅通，不代表明天不会发生土石流。
2: 嗯、mm. ，
0: 那然后可是也有的时候是血管已经塞了，局来说就有点像苏花公路有，有现在有警察在那边领检， mm. 他现在公路不是很畅通，但是也不代表明天就会发生土石流。哦、
2: oh. ，所以
0: 土石流的重点在于水土保持。嗯、mm. ，那心肌梗塞的重点。也在于水土保持，所以为什么强调这个？因为要强调说，你不要等到你塞了，你觉得你装个支架你就解决问题了。你是平常要做好水土保持。那除了这个之外呢？还有水土保持以外，那什么时间点容易土石流呢？通常容易土石流的时间就是台风天、下大雨、地震这些时候容易土石流、嗯。那什么是台风天呢？就是生气、太累、<笑>熬夜、okay. 紧张、压力大。所以我们都说哈，呃，心脏有一些高危险群的人哈，不能生气，不能太累，不能熬夜，不能紧张。选举不要看，政治不要看，一天要笑三次，<笑>心情要越轻松就越 OK。
1: 请不要激动，是不是？哎，
0: 是的，不要激动，不要激动，放松一点，没什么大不了的事情。
1: 嗯，听起来就是这个跟做人的道理还蛮有一点相关性的。是的，是的，活得比较开心，比较不容易让你的那个心血管发生堵死流，是不是,是的，是的。嗯洪医师刚刚讲到说，我们的心肌梗塞其实有点像是土石流嘛，嗯、那就是这个坍塌，可能是没有预兆会突然发生的。是的，但它事前是不是可以，比如说我们从健检报告当中看到一些蛛丝马迹，提醒自己要注意
0: ？哦、oh, ，OK。那下一个就是我们的土石流是从哪里来的？因为土石流代表你的血管壁不好。那血管壁为什么会不好呢？因为我们血管壁是一天一天、一年一年逐年在增厚。那什么会让它的增厚的速度变快呢？很多因素有关。那最重要的第一个因素是年龄，因为它是一个累积的结果。年纪越大，你就累积的越多，所以年龄是第一个因素。遗传是第二个因素，但这两个因素是改不了它，所以这两个因素变得比较没有那么重要
1: 。这是生下来就没有办法改变的事情吗？啊
0: 、那我们可以改变的，最重要就是三高：血压、血糖、血脂。大概这这三个，然后抽烟、体重跟运动，这是其他我们所能控制的因素。所以要控制这些哈，你如果说能够把这些因素给控制好，你动脉硬化的速度就会减慢，动脉硬化的速度减慢了，心脏血管塞的速度就减慢了，然后你就比较不容易心肌梗塞，比较不容易中风，就比较不会有后面的一大堆的问题出来。
1: 考恩斯曾经在报纸上的专栏有提过一个观点，是说低密度胆固醇其实和我们动脉硬化的速度非常的有关系嘛？
0: 是的，是的。然
1: 后那时候是一个新的最新的研究说，低密度胆固醇大于五十都是毒，是不是？呃
0: ，OK， 我我讲那个故事好了哈。那个大概在去年就心脏学会哈，大概有次办的一个演讲。然后在前面我们就先进去听啦。然后在上面演讲的医生，好，江承恩教授，台北荣总江承教授、嗯，江教授哈，他大概一年大概三百多场演讲，反正就是因为学问非常的好，什么都知道非常的多，所以也有年轻医生叫他做江神，江神
1: <笑>就是地位崇高的、哎，地位崇
0: 高，所以有人叫江神、嗯。OK， 好，那然后呢，他在上面就讲，他说，尤金·布朗沃说，那我先介绍尤金·布朗沃是谁，有人称他为美国现代心脏学之父。那他现在已经九十三岁了，反正还是非常活跃。然后讲话啊什么那些的，反正讲的每一句话都是震动全世界的。那呃，江晨就在上面就在讲了，他说 ：，Udi Brower 说 ，L D L 大于五十都是毒
1: 。L D L 就是刚刚讲低密度的，低密度胆
0: 固醇，就是坏的胆固醇。低密度脂蛋白就是 L D L， 就是坏的东西。O、okay. K， 他说 L D L 大于五十都是毒。然后江城就在上面，他就稍微停了一下，然后他就眼睛这样看一看下面的观众，他说：“各位，你们知道我的 LDL 多少吗？”他说：“我的 LDL 是二十八。”哇哇，非常
1: 低的数字。
0: 对，然后他的主持人呢，在下面那个背对着我，我也忘记他是谁了。他说：“哈、哦，我的是四十八。”然后我在下面听了说：“我的是五十八。”我我这样被你们这个二十八、四十八的给比下去，嚯、哦，有够三八的，真的是。然后大概隔了几个礼拜以后，因为我在我我在联合报上面有个专栏，我定期要写东西。我想想没有什么题目好写了，我就我就打电话给江澄，我说：“哎，那个我要写你那个 LDL 二十八的那件事。”他说：“哎呀，红宫，我不是二十八，你听错了，我是二十五。哦哦
2: 啊”我说
0: 、哦、<笑>然后他又跟我说：“哈，台中中山医学院有个某某教授，他也是二十五。”那个台南成大某某教授，他是三三，他说我们三个是心脏学会三剑客
2: ，嗯，好
0: 、哦，好，好，你们这个厉害厉害，每个人都维持在那么低，嗯，但是为什么这些所有心脏科医师通通都把自己的 L D L 降到那么低？嗯，我们正常的 L D L， 我们平常人的平均数值大概一百。到一百三之间，平常是一百到一百三。
1: Wow, 所以说，其实心脏科这三剑客都是平常人，大概三分之一不到，是不是？
0: 对，弄到三分之一不到，都弄到非常的低。平常是一百到一百三，那有的人甚至一百六、一百七、一百八的。那为什么大家会弄到那么低呢？就是我们刚刚前面有讲哈，血管有多老，人就有多老。可是，在一九九八年，代、二十几年前，人家就已经发现动脉硬化的速度，血管动脉硬化的速度跟我们血液中的 LDL。直线相关，嗯，
2: 大
0: 概就是等于说，你 LDL 协议中的 LDL 越高，你动脉硬化的速度就越快，越低就越慢。在一九九八年，人家画出那个图之后，人家就有人在想，那既然这是一条直线，那我们如果降到够低，我们就可以把动脉硬化的速度变成零。接下来就做实验咯，他们就试着用那时候最强的药，把它试着降到七八十，结果再去研究呢，就发现，哎、欸，真的动脉硬化的可以到零。然后接下来又有人在想。如果七八十可以到零，我可以冻零，我把它降到五六十，我可,可以逆零
1: ，会发生什么事情？会发生什
0: 么事情？就试试看啊，就试试看。就他们在做的那个研究，就是用当时最强的药，把它真的把它降到五六十之后，哎，还真的可以逆零。但是也不要想说说我们这个逆零就真的是逆零了。为什么这么说呢？举例来说，因为大概七十，如果说是冻零的话，那你一百七，就等于说我们从年轻到现在一路累积的垃圾已经在那边。我们这么算好了，假如说一个六十岁的人，他的原来的 L D L 是一百七，那现在目前他降到七，等于说他在六十岁的时候，他一百七减七十，他每年累积一百公吨的垃圾在那边。那从十几岁开始累积，所以他已经累积了呃，从六十减十岁开始，所以我们是已经累积了五千公吨的垃圾在血管壁。嗯，那如果你把 L D L 降到了六十，就每年可以清十公吨，意思说你大概五百年。你就可以回到年轻的时
1: 候，<笑>可能已经超出人类寿命了。对，所
0: 以这个是他它,它逆有没有逆？有，你定义上是有逆龄、嗯，但实际上是、那个、没办法做到，没办法做到、嗯。就像刚刚像江教授啊，像他们那些那个三剑客、呃、一样，把降到那么低的时候，动脉用化的速度真的也会跟着逆转。那真的逆转，但是逆转会更快。所以我相信啊，他们这些都叫做超前部署，就是 LDL 降的够低的时候，看看能不能够让自己老的比较慢了。
1: 嗯，刚,刚洪医师啊、呃、提到 LDL 大于五十都是读这个观点，然后其实我们降低低密度胆固醇是可以减缓老化的速度嘛
0: ？呃，至少血管的老化是确定。那血管老化，因为因为血管是供应商，供应到后面的那每个器官能够让它那个维持更好的血液的供应，那理论上会更好。那有没有说真的证实到说是我们真的能够说这样就真的以后老的比较慢呢？就有点困难了。为什么有点困难？请定义老化
1: ，<笑>你要
0: 懂你要如何测量老化
1: ？嗯，什么叫老？有很多指标嘛。
0: 对，有很多指标。那那个对血管的老化呢，那倒是很简单。血管老化就是说，你会血管一天天越来越厚。所以，当我们把 LDL 降到够低的时候，我们血管变厚的速度就会变慢，甚至会停。所以，我们可以说，如果你把这个当做是老化的话，那你就真的成功的减缓了老化
1: 。那洪医师可不可以跟我们谈一下？大家知道说要降低你的低密度胆固醇。入门的方法可能是饮食的调整嘛？可不可以讲一下饮食上面有没有一些重点？除了就是大家平常知道说要避免高油盐的食物啊，什么少吃精致淀粉之外，还有没有什么就是大家容易忽略的地方
0: ？那第一件事就是说，那个到底降低 LDL 哈，到底有哪些方式可以降低呢？大概有的研究就是说你，你运动或者是或者是减体重或者是饮食的控制，但是这些大概每一个大概都是大概五到十趴左右的效果。那这中间好比较有争议的哈，就是说在食物中间的胆固醇，到底我们能够吃多少？二零一五年之前，我们大家都说哈啊，一天不能超过一颗蛋啊什么那些的。但是二零一五年之后，美国的他们的那个农业局，他们说因为证据不足，然后他们把这个建议给取消了。但是这是不是意思就是说我们就该吃蛋或什么那些？结果实际上好像也不是、嗯。嗯因为根据我们刚刚的 LDL 的，我们说我们有个目标的数值，在临床上我们就发现，有的人有的人一天吃三颗蛋，他的 LDL 文风不动，你再怎么吃都无所谓。那有的人呢，给一天一颗蛋，结果 LDL 就从原来的大概已经控制到七八十的，然后突然给我飙到一百一
1: 哦，真的
2: 。所以，因为
0: 我们要强调有两个重点，一个是食物中的胆固醇，嗯，还有血液中的胆固醇，嗯。食物中的胆固醇跟血液中的胆固醇未必是完全完全连在一起的，因为我们血液中的胆固醇或者血液中的 LDL， 它大概有 80% 左右它是自己生成的，就由肝脏制造的， 2 0是直接吃进来的。所以理论上，你吃进来的东西会不会影响到血液中的呢？可能有影响，但影响可能不是那么大。嗯
1: ，但
0: 是临床上观察这个比率不是一成不变，嗯，就是可能跟你的你自己的基因有关。
1: 哦，所以每个人体质，我们常常说体质,体质不同，对，体质不同
0: 。嗯、所以我的建议哈是说，如果你已经有心脏病，你要先知道你的 LDL 的目标大概应该要多少，然后之后你可以自己做实验
1: 。没如说我开始吃蛋，看会不会。对，比较高是不是我们
0: 有有的人是这样，好，就是说你现在就是他听了人家说啊，每天一颗白煮蛋，那结果你抽了你抽血之后 LDL 你就发现大概 LDL 是多少，你就做实验嘛，你就试着。这一个月或两个月，鸡蛋通通不要吃。鸡蛋不要吃之后，然后你就那个、如果健保不给付的话，你就自费去抽个 L D L， 你就比比看看这 L D L 有没有差。嗯，如果你的体质是，你这样戒了蛋以后，你 L D L 整个就下来了，对不起。蛋你就没得吃
1: 哦。Oh, OK， 你的体质就是不适合吃蛋的人。
0: 对，那如果说你不变的话，那你也许就可以吃。所以我的主张是，实验就知道。那反正因人而异。那因为很多的那些科学的研究是一个，它是看一个平均数值，一万人中间到底吃蛋有没有影响，两万人中间吃蛋有没有影响。但是问题你不是那个一万中间，你不是跟平均值一样啊、嗯。所以我们就看你自己，你在自己身上做测试，你就会了解到底是有没有影响
1: 。嗯。洪医师还有提醒大家说，喝汤等于喝咸水，这个可能也有点颠覆大家的观念，因为台湾人其实还蛮多吃饭都一定会配汤的
0: 。呃，是的，是的。OK， 回到了饮食哈，饮食中我们说大概有三大坏蛋、嗯，三大坏蛋通常我们是说糖、盐跟反式脂肪。但盐巴呢，它的有很多的坏处。它第一个坏处呢，它会让我们的血压升高。那第二呢，还会让我们的水分激流。嗯，之后还会造成我们一些很多荷尔蒙的一些变化。嗯、各位有喝汤的人都知道。汤都是一定有加盐吧？所以你喝了多少汤，汤喝的越多，你盐巴就越多、嗯。所以你别忘了你在计算盐分的时候，你一定要把汤的盐分要算进去。我再讲个故事哈，有位女病人，人家送她一锅羊肉炉，可是家人呢都不爱吃那个羊肉炉，每个人都不喜欢吃、嗯。那身为家庭主妇，浪费食物实在是太过，这个是有是大忌，大忌，这绝对不行的。嗯嗯结果呢，他就很尽责的把那个羊肉炉吃了一个礼拜之后，终于吃完了，他人就去了急诊，血压也高了，然后也水肿了，<笑>也什么东西通通都出来了。所以到后来到了急诊之后，我们用个利尿剂把他的盐巴把它排掉，就 OK 了、嗯。所以这个也是一样，就是说，再一次，糖、盐跟反式脂肪对人不好。嗯、那汤你要记得，我们汤一定都会加点盐巴，所以那些盐分你要计算在内
1: 。嗯，了解。坊间还会流传说有一些食物吃了可以降胆固醇，比如说什么吃燕麦可以降胆固醇。这个洪医师可不可以跟我们解惑一下，是不是真的有这种效果
0: ？呃，燕麦哈，有时候是取代，因为当你用燕麦来取代了其他的食物的时候，吃了燕麦你就少吃了蛋，或者吃了燕麦你就少吃了别的那些肉类或什么那些的，那也许你的胆固醇就会有变化
1: 。哦，你取代那些会让你增加胆固醇的食物。但我
0: 还是同一个说法，是就是说做实验。你最近整天常常吃燕麦，看看你的抽血有没有变，你就知道你的体质适不适合。那就是你吃了什么东西，你去看 LDL 有没有变，你就可以知道这个东西对你的血液中间到底大部分人的状况能不能用在你自己身上。
1: 就有点像神农尝百草这精神、欸，是不是？嗯
0: ，对啦，对啦。
1: <笑><笑>好，那洪医师可,不可以跟我们讲一下，因为听说其实很多心脏科的医师其实是会自己去自费服用药物控制这个 LDL 的。到什么程度是其实建议大家说是要去服用药物
0: ？OK， 第一个哈，如果是你已经得心脏病的话，譬如说你已经装了支架或你已经中风过的话，因为这些都是一个血管的一个疾病，嗯，代表你的血管壁已经累积到很多足够的胆固醇了。你这个时候，你再让它增加一点点的，大概都是不好的。嗯、所以，对于已经得心脏病的人，我们要求是越低越好，五十五啊，甚至于四。那个，如果你连续装了两次支架的话，我们要求坏的胆固醇要在四十以下。这是欧洲心脏协会的建议。嗯那如果说接下来其他人呢，我们就要看你的危险因子有没有高血压，有没有糖尿病，然后肾功能有没有不好什么那些的，各式各样的因子加起来，还有你年龄多少，就说当你危险因子越高的时候，我们要求 LDL 就越低。嗯，但是现在剩下来的问题就是说，当你已经是你还很年轻，这些什么都还没有的时候，嗯、你到底该让你这 LDL 多少？就心脏可以是想象就是说，血管的老化的程度，就是你全身老化的程度。所以，我既然降低胆固醇、降低 LDL， 可以减缓你血管的老化，那就想象中就可以减缓你人的老化。所以，我们就是用药，或者是用各式各样的方式，把我们的 LDL 想办法把它降低，希望我们老的比较慢。所以在星光医院的心脏科医师，哈，大于三十岁的每个人。都在吃药，甚至打增降 LDL。哦，啊、哦每个人都想老得慢一点
1: 了。嗯，懂，这是自费用药就对了。对，自费用药。嗯，那
0: 那个，所以也有的医生哈，就是说，如果你从传从医学的证据的话，哈，是说你正得病的人，那这些证据非常非常充足。嗯，那你越年轻的人，这种证据就是比较松散一点。但是因为说，我们从大概三十年的研究结果，好像都是往这个方向走，证据越来越多，好像真的应该要超前部署。
1: 可不可以请呃洪医师很简单的讲一下說，说如果就是长期不用这种心脏相关的一些药物，或者是刚刚讲那个降 LDL 的药物的话，会不会大家担心说有一些副作用
0: ？哦、oh, ，OK， 每一种不同的药物它有各式各样不同的副作用了哈。因为刚刚就说保护心脏的药物，就包括举例来说，有的人会用什么阿司匹林啊、保酸通啊这些来预防。但阿司匹林跟保酸通这些药物，它是抑制血栓，
2: 嗯
0: ，那抑制血栓，但是血栓既是好人也是坏人。那么，万一受伤流血，这时候血栓是好人；但是，若血栓在你的血管里面内径突然堵到，那就造成中风和心肌梗塞，它就坏人。所以，像阿斯匹林和保心通这些保护心脏的药物，它既是好人也是坏人，它减少了中风跟心肌梗塞，但增加了出血。嗯，所以这是它的第一个交换。那至于降胆固醇的药物呢，用的最多的我们叫 statin，、嗯、那中文通常我们翻译成他汀、嗯。那这种呢，它大概有一趴的人会造成肝功能异常，一、哦、趴的人肝功能异常，嗯、大概四趴左右的人，四趴五趴的人会肌肉酸痛。
2: 嗯，
0: 但这种倒还是简单，这种是你用了之后，你就会知道自己会不会酸痛、嗯，你的肝功能有没有异常？那还有的人会稍微升高血糖，嗯，所以有没有副作用都有，任何东西大概都有代价的
1: 。嗯，嗯嗯懂。那除了药物以外，因为有人说，嗯、呃，运动也是一种就是非常好的治疗药物，而且没有什么副作用嘛。可不可以请洪医师跟我们谈谈，就是如果你想要就是呃保养自己的心血管的话，最适合的运动是哪些？呃
0: ，OK 我们大概运动大概通常是讲两大类，嗯，它第一大类就是心肺的运动，嗯，心肺运动通常会让心跳变快的运动，通常指的是那个快走、慢跑、嗯，游泳、
2: 嗯，脚
0: 踏车。嗯嗯可这些大概基本上就想都带动脚的运动、嗯，那这些运动的时候，通常都是会让你心跳的速度增快。嗯，那这些运动呢，大概它有两大好处。第一个好处是在你规则运动的时候，你比较不容易发作心脏病。那还有第二个好处是，万一你心脏血管开始塞的话，你会提早知道。史密斯举例来说，如果你原来都是每天通都是游泳一千公尺，突然你平常已经游了十年了。好像你现在目前游泳，哎，怎么怎么现在目前游了两百公尺，你就开始喘不过来，嗯、或者闷或者痛，嗯，这时候你就要赶快上岸，代表说出事了，嗯，所以每天这种规则运动，它第一个好处是你预防心脏病，嗯，第二个是探知心脏病
1: ，你会很快察觉到自己的身体的异样吗
0: ？对，那所以这些大概是它有两大好处，所以我们都鼓励他那个病人就是规则运动。但它这个运动，它有它的上限，就简单，我们不希望你运动 over， 我们会希望说每周哈运动150分钟，至、嗯、少150分钟，当然更多也、嗯、也还 OK 了哈。一百五分钟的话，你可以分成三到五次，所以如果说你每周三次的话，大概是每次五十分钟；每周五次的话，大概就三十分钟。嗯，就是快走、慢跑、游泳、脚踏车这些的运动。那但是你运动的强度到哪里呢？我们会希望说要运动到你的心跳两百二减你的年龄。嗯，再乘以大概 0.7 到 0.8。哦 ，OK， 两百
2: 二两百减年龄
0: ，举例来说，如果你现在目前是50岁的话， 2、嗯、2 0减年龄一百七，那再乘以 0.7， 大概111、百一十了，嗯，好，大概 112， 百大概你心跳到这样的话，你大概运动量就差不多够了、嗯。如果说你太过极端的话，那除非你平常都有在训练，那否则你这个最好是要注意自己在更快的心跳的时候会不会有任何的状况。嗯，这是大概第一个对心肺的运动，对心脏蛮好的运动。嗯那还有第二个，如果你要减肥的话、嗯，光是用这些运动常常是不够的。如果你要减体重的话，有时候你要加上重量训练
1: 。嗯，因为比如说只有做快走的话，你可能消耗热量其实蛮少的。
0: 是的，是的，重量训练。那讲到重量训练，就要讲到另外一件事。那个有一次我在欧洲心脏学会的时候，那时候上课时候就听到他们讲到一个重点：嗯、一个年轻人二十岁的人有多少肌力？如果你从来都不爱运动。你到八十岁的时候，你的肌肉肌肉量大概剩十趴，嗯，剩你二十岁的时候十趴。但是你有在规则运动的人，你大概到了八十岁的时候，你大概还可以剩三十到四十趴。所以这个好，肌肉量是会随着年龄，它会一路一路的萎缩的。嗯，所以但是当我们的肌肉量少到一定的程度的时候，有时候你连走路都有问题。嗯
1: 。也会喘气，
0: 甚至有时候，如果到九十几岁、一百岁，你的肌肉量真的够少的时候，你连下床上厕所，都很难了、嗯，就会
1: 变成所谓卧床的状态，就
0: 完全卧床、嗯，然后用的是尿布，所以那是一个蛮悲哀的一件事。嗯、所以你越早累积，也是累积你的肌肉本。然后日后的年纪大的时候呢，也是有很多的好处
1: 。嗯，了解，洪医师，这个我想帮我们的读者发问，因为我们读者很多都是女性，是然后呃、哎，女性不知道为什么好像蛮多人有那个心率不整，或者是有一些心脏方面的问题，像这种状况还可以做无氧运动吗？
0: 呃 ，OK， 这是很奸诈的陷阱题。Okay 啊、真的吗？<笑>为什么这么说？因为心律不整，它有的很良性，它本身没有什么太大的问题，一切的原因只不过是因为欠缺运动。哦，是吧？那也有的呢，它本身是很恶劣的，那种有时候会甚至会致命。嗯，所以它是就是要要因人而异，你要弄清楚自己到底是哪一种心律不整，是相对良性还是相对恶性。然后，当你知道那个你在看了病之后，你最好去问一下医生，你的心律不整，不要光一个“心律不整”这四个字，你要知道是哪一种心律不整。举例来说，如果你是他心律不整，如果说是叫做我们叫窦性心博过速，嗯，窦性心博过速就是我们正常，譬如说我们看到帅哥心跳突然加快，哦
2: 、或者喝了咖啡、嗯、心
0: 跳加快、嗯，那通常这种的话通常是跟自律神经有关。嗯，你要做的事情是慢慢增加你的运动量，嗯，慢,慢增加原运动量、嗯。这种大概通常你当然要先找一下有没有贫血，嗯，有的是贫血也会造成这个问题，有没有甲状腺功能亢进、甲亢？也会造成这些问题。你把这些排除掉，那大概可能就是自律神经的问题。嗯，那这时候可能要规则运动，要多运动。那但是又有的人呢，他的心跳是突然跳快，
2: 嗯，然后
0: 又突然变慢。嗯、那这种有很多，它是一种心脏里面多了一条电线，叫 PSVT， 叫阵发性上心室心搏过速。反正就是突然的心跳就多了一条电线了
1: 。啊，叫 PSVT 是,是、欸、PSVT， <笑>
0: 要电烧。电商你就可以解决这些问题。嗯、那还有的人是跳两三下停一下、嗯，那这种要看它是哪一种，那要看你的次数多少，然后来决定。但是就是那个心律不整，它中间里面从轻到最严重会致命的太多种了。嗯，那所以这个要要
1: 看是哪一种，很多嘛。对、嗯，然
0: 后当每一种心律不整，你又有不同的原因会引起。这个好，就是很大的问题
1: 。嗯，现在五十岁的民众可能他去健身房或是报名一些运动课程，有些会说：“哎，你可能要先有一个医师的证明,医师证明，才可以来报名我们的健身房。”像这种是去挂心脏科吗？或者是看你的疾病是哪一种类型呃
0: ，心脏科加一科或者是一般内科大概都可以，嗯，都可以。但是哈、哦。呃，不管是看哪一个医生，因为有时候医生他很难评估，说是你到底是不是就可以直接真的可以运动，但他会先检查听听心脏有没有什么真的很严重的问题或什么那些，或听听你的症状。但是不管医生评估是怎么样，建议都一样，就是你要开始运动，永远是慢慢慢慢的增加。嗯，什么叫慢慢增加？就是说，如果说我们光是从自己走路开始，也许你刚开始每天先走十分钟，先慢慢走，一个礼拜以后快一点。时间长一点，嗯，在一个礼拜以后再快点，再长一点，在一个礼拜再快点，长一点。也许你花两个月以后就每天快走三十分，就是你要慢慢慢慢增加你的运动量，健身房也一样，慢慢慢慢增加你的各式各样的那个重量啊，或什么那些。这些慢慢增加，大概都会有好处。但是如果你突然开始的时候，有时候反而危险，反而会增加心脏病的危险
1: 。嗯，就是比如说一个完全没有运动习惯的人，突然说我现在要跑全马，可能就蛮可怕的。呃嗯
0: 、那很可怕，那非常可怕、嗯嗯。那那个之前他们还有一个还有一个研究，就是说他就比较几种人，一种叫沙发马铃鼠，嗯，从不运动。那另外一种是平常通通规则运动。还有第三种呢，就叫做“周末运动员”，就是平常不运动，<笑>临时突然想到了,了，就想说我
1: 多做一点来补偿好了。对对
0: 对，可能半年没运动了，突然一下突然的剧烈运动，结果发现危险性最高的是这种平常不运动突然剧烈运动的人，嗯、比沙发马铃薯还要更糟糕、嗯。所以你要运动一定要慢慢渐进，要给自己一点时间，急不来的
1: 。嗯，了解。其实渐进式运动是对自己比较有好处的
0: 。是的，是的。嗯
1: 我想问一个比较轻松的问题，就是洪医师自己有没有在做什么样的运动？
0: 呃，运动我就是能走就尽量走，嗯、有时候捷运还提早一站下车或怎样、嗯，从捷运站就直接想办法走回家走，走一点多公里、两公里。
1: 嗯，那
0: 这种，然后有时候我打球，反正就尽量多动
1: 了。嗯，就尽
0: 量，但是有时候还是很难了，哈
1: 哈哈哈难因为工作可能太忙碌，
0: 有时候犯忙，有时候犯懒。嗯，然后一懒了就躺在那边哦，花手机很快乐，但是很难，真
1: 的不容易。嗯，所以其实医师也会跟一般人一样，就是运动这个好处都大家都知道，但是有时候很难做到。是,是,是的，是的，嗯。接下来想要请问一下洪医师，在这个关于情绪的部分，因为洪医师刚刚讲到说，其实呃，如果是真的很在意自己心血管健康的人，其实应该要避免一些情绪上的波动，比如说不要生气，不要压力大，不要很就是让自己过得很累这样子。那可不可以请洪医师，就是因为你在整间看过这么多不同的病人嘛，可不可以跟我们分享一下，就是像这种藉由改善情绪可以真的改善病况，有没有这样的故事？
0: 其实情绪，你要改变自己情绪，其实不是那么容易的一件事，因为你脾气要要变，除非你真的是呃，突一个中风影响到某一个特别的东西。<笑>我只能说哈、哦，有时候我会跟病人说，因为因为你情绪上来的时候，只能提醒自己要注意。有时候会生气的人，有时候他会越看越生气，越生气你就越<笑>越想越气，越想越气，后来就一个激动。所以我是教他一个口诀，这个口诀哈、哦，你念三遍，嗯，就应该就不会那么生气了。<笑>他说。哪有这种东西？我说开玩笑，那叫魔法
2: 。这种一
0: 定要学。嗯、他说：“哼，你说来听听。<笑>是
2: ”是我跟他说：“好
0: ，当你觉得要气的时候，你就要念三次哦，红医师，红医师。”红医师，为什么 ？OK， 就我说，你要想到我这个丑陋的脸，你想到我的这个丑陋脸，你就会想到 OK， 好了，心脏啊，心脏，心脏，好了，放你一马吧。OK，, <笑> okay 反正我、嗯、我反正病人也笑笑，我也我也不知道到底有没有笑，但是有病人跟我说，他有时候就想到红医师，就就稍微就退退一下，有时候就是别让自己一路往那个那个牛角尖里面钻、嗯。有时候有时候会稍微有点帮忙，但是要改善那些情绪的话，有时候除了这些平常尽量控制之外，规则运动。有时候也是一些方法。嗯，有人规则运动的人，嗯、你情绪就会相对比较稳定，嗯，就不会那么焦躁，那么急。当你还有另外一些事情，就是说当你规则运动以后，有时候你晚上睡眠会改善，嗯
2: ，当你睡眠改比
0: 较好，哎、欸，睡眠改善，你心情也会比较，你就不会那么那么呃交感神经、油门神经拼命在分泌，突然也会比较稳定一点。嗯
1: ，了解。所以其实真的有规律运动习惯人，其实是蛮好的，那个身心会比较平衡，是,是不是？是的，是的。洪医师，你是不是有在脸书上分享过有那个嗯、呃，你的病人就是去上健身房之后，好像整个人精神状态就是完全不一样？哦，对
0: 啊，那个哈、哦、有有大概七八十岁的老太太吧，你就看起来就跟以前就不一样。现在目前看起来哈、哦，熊赳赳气昂昂，<笑>那个哈、哦，你就觉得姿势也很好，然后你就觉得、嗯、哦，怎么跟以前 t o 不一样、嗯？他跟我说哈、哦，洪医师，你的时候跟我说哈、哦，我肌少症
2: ，你、哦、整天
0: 要我要我去运动。我想想，好吧，好吧，那我就去健身房。我们那边，我们家旁边就有个健身房，我就跑去那边。他们一看到我来说：“哦，你就一个人来。”他说：“嗯，好。”结果他说，所有人全部都很照顾他，嗯，全部都很照顾他。反正就是让他，反正都让他第一个优先，因为他是他们那边年纪最大的一个老太太<笑>。<笑>他结果每天下午通通跑去，就现在练就一身的健美身材，然后大概七八十岁老太太，结果回诊的时候，他的血糖也好了，然后什么也好了。然后他要来看诊之前哈，他们整个健身房的人全部通通都很关心，说你这次哈，你那个数字哈要通通让我们知道，因为他的数字是全健身房的光荣<笑>。
2: 然后，但是
0: 在那边好重要的就是说，有很多老人家，尤其像像六七八十岁以后，健身房他们会怕，因为觉得好像在健身房里面好像都是年轻的那个美眉啊、嗯哦，身材很好，身材很好，都帅哥啊或什么那些。但是现在好，他们去了之后，他们发现其实，在很多健身房里面，其实现在目前年纪大的人是越来越多。嗯，哦，再说另外一个故事，我另外有个病人哈，他一个很厉害的姿势性低血压。什么叫姿势性低血就是他躺下来，跟站起来的血压不一样、嗯。那他躺着的时候血压大概是一百六、一百七，但站起来的时候剩八十到九十。那这时候你就变得很困难了。你躺着的时候血压太高，容易中风；那站起来血压太低，你也容易中风。嗯、所以这种姿势性低血我们就只能说啊，你动作都要慢一点，然后穿个弹性袜或什么东西，你才能想办法让这个改善。他就开始，就是他前面先是这样听之他的两边躺着跟站着的压力差大概剩了大概三十左右，前面原来是差七八十，就剩三十，有改善，但是还是相对危险。就后来他就开始。他去健身房开始做很多的健身的活动，尤其他特别练脚的肌力。哦，当那个因为脚的肌力呢，它的效果还比我们的那个弹性化效果还要更好。嗯，就他在做了大概一年左右之后，他两个的差距大概只剩十到二十。哦
2: ，真的，原来哈
0: 他站起来会就会昏。他一走路就会昏，然后他就没有办法走，所以就每天就整天要坐着。但是当他开始做这些以后，后来就逐渐就改变了。他原来他以为他自己快要挂了，觉得自己因为、嗯、因为你随时会中风，随时会中风，因为你一站起来就不舒服，然后你躺下来一量血压又太高、嗯，所以他说那样那样真的很痛苦。但开始运动以后，他就整个就改变了。所以运动哈，尤其在这些重量训练或者养一些肌肉的训练，其实对很多的年纪大的人，其实效果还真的很不错的。
1: 洪医师，这个题外话问一下，有人说心脏科医师是脾气比较急吗？还是没有？呃，心
0: 脏科医师哈，有点像外科医师。嗯，这个我们一个病人哈。如果只要差了两分钟，嗯，可能就是生跟死，嗯，所以有时候如果说你在你在那边说赶快拿电击器来，嗯、然后旁边那个哈、哦，结果那边说哦好，你等我一下，我先化个妆，然后
1: 慢慢来，行
0: ，那慢慢来。所以心脏科的医师哈、哦，因为他是在生死关头，所以相对都比较常常都会比较急躁，嗯，那要真的好脾气的不是那么容，易，因为有时候是，因为心脏科另外还有一些特点，他就是心脏科哈、哦、比较干脆，
2: 嗯，要
0: 么剩了。嗯，我们就活回来了。嗯，那如果败了，嗯，就就完全没有了就說再見了，就是就等于说，就一翻
1: 两瞪,瞪眼，那个结果不太会有什么模糊地带嘛。是的，是
0: 的。所以这种也造成另外一些状况，就是你的脾气比较喜欢这种干脆利落的。你就会来走心脏科，嗯，那然后走了心脏科之后，你又必须要非常有决断力，你就非常要快，所以到后来就变成有很多很多大概都是就是给人家的印象都这样
1: ，有点急惊风的感觉，对对对
0: 。那那个以前别人还有说，还有另外一个像这样的，有时候外科医生也比较像这样
1: ，嗯，因为在开刀
0: 房里面，现在目前病人在喷血了，你还不赶快给我拿那个过来，<笑>然后那个再慢慢的话就就不一样、嗯。呃，对不起啊，呃，得罪了各位病人的哈，心脏科医师对不起各位，<笑>那那要记得心脏科。就是相对脾气比较急一、嗯嗯
1: 欸、可是洪医师刚刚稍早有提到说，如果想要你心血管都很健康的话，其实脾气要平稳一点会比较好，是不是
0: ？对的，我们讲话也要慢一点，要更好
1: 。OK OK 理。理
0: 理论上是这样，但是嗯,嗯不容易啦。嗯，哎
1: 、欸，可是洪医师的那个就是文字的风格，其实就还蛮幽默的，就是病人都有说，就是哎、欸、觉得说洪医师好像脾气还蛮好的
0: 。呃，那他们是没有看到我的那个呃。那<笑>个那个，那個、我我之前绰号叫“红老大
1: ”，哦、呃，你猜
0: 看这“红老大”这个是老大，通常都是在骂人的、呃，都是整天在骂人，整天在那急，就是会骂人、嗯，所以是病人常常有时候都没看到我的那一面，嗯，那一面那个会获得这种封号的，那当然，哎、欸，绝对脾气不会好到哪里去的。哎
1: <笑>、欸，那洪医师有没有觉得，就是现在年岁增长变比较成熟，脾气又比较平稳一点？
0: 诶、欸，也许男性荷尔蒙变少了吧？<笑>或多或
1: 少有一点，是不是<笑> ？OK OK， 那想问一下洪医师，因为像就是你自己在整间看过那么多病人来来去去嘛、嗯，有没有变得比较对一些事情看得比较开一点，或者是比较豁达一些？呃 ，OK， 因
0: 为我的资历跟那个什么，跟一般的心脏科医师又不是完全相同，我在内科家护病房里面呆了十三年。嗯我那时候我就管内科家护病房，那内科家护病房等于说你是守在鬼门关前面的球门前面的守门员，所以他人一过来，家护病房里面会看到达官贵人，然后多少人 VIP 来关说，对不起，时间到了就是到了。然后有的人呢，就是明明没有到，或者是那些，但是他就是不想活了，或什么那些，嗯嗯所以有时候你会觉得啊，人生。大概就是就是这么一回事，嗯，尤其在那边你会，我的病例写的都是从他古早的时候开始讲起
1: ，就很久以前什么家族是怎样
0: ，对家族有时是。二十岁的时候开始抽烟，当兵的时候开始抽烟，然后当兵之后，然后后来结婚之后，后来就开始开始在做什么样的工作，然后后来开始得了糖尿病，糖尿病之后，然后再隔了十年之后，后来就心肌梗塞，嗯，那心肌梗塞之后，后来再隔了十年之后，后来就开始洗肾，洗肾之后，然后现目前脚啊什么溃疡啊也出来，然后到现在目前就这样一步一步，然后你到最后的一步的时候，你就看到他现在目前到最后一次中风之后，他就整个卧病在床，所以我们的故事是从。
2: 二十岁开始,開始，所以这样一路
0: 开始，你就看到一个人一整个的过程。嗯、然后你看多了这种过程就，就说哦，人生大概就是这样。因为每天就不停地催促你自己，在反省你自己的人生。嗯，我们小时候是怎样、嗯？现在怎样？大了怎样？那最后呢？就不过是这样。对人生会有一些不一样的一些想法。所以我在内科加护病房的时候，带了很多很多的护理人员。嗯。那边的护理人员都都很好玩，那个有时候在普通病房的护理人员，像外科的护理人员，看到就是一个很短的一个阶段的状况。嗯，他们后来有时候就是，哦，真的还是非常的那个拼命啊，非常的那个要往上升。但在内科加护病房的护理人员，我见到很多，相对你就就讲话都是也都很豁达。哦，好，这个没有，哦，好，算了，哦，好，那就这样，<笑>哦，好。然后到后来，他们都会走到一个，我们很多人去做专科护理师，嗯，很多会去那个，但是。那个很少有积极、营营与自己的事业、嗯，就是拼命要冲冲到什么的程度。嗯、因为我觉得，也许他们看多了各式各样的人生，嗯、尤其看到了达官贵人、嗯，追踪他的一辈子。嗯，他们说哇，升到什么官，升到什么官，然后之后呢，嗯、他最人生的最高峰也许在六十岁，嗯，然后呢，七、嗯、十岁、八十岁、九、嗯、十岁、嗯，他现在这边还是放着尿管
1: 。嗯，你很完整的看见他的一生，就会觉得说，哎，对。前一个阶段，你看起来好像有一些得到，其实最后也是失去，是,是不是？
0: 对，因为而且他的飞黄腾达最灿烂的时候，也就是那一小段。
1: 嗯，那在
0: 加护病房你看到的，通常这已经过了那个巅峰嗯。嗯，你看到的时间点，你会觉得哦，他曾经有过那一段时候。嗯、那所以看到有时候，我现在目前看到哪一个人他先上台，我们就会想说哦，那这个预计大概三年之后，嗯，那三年后呢？嗯、五年后呢？嗯、十年后呢、嗯？那有时候你的想法就会不太一样、嗯。所以只要你把时间稍微看长一点，那人生好像就不太一样
1: 嗯，就是如果你是用一个人一生的尺度来看一些、呃、短期内发生的事件，它就会有不同的意义
0: 。是的，是的。嗯、所以这时候哦，哪个人选到市长？哦，好
1: ，恭喜，对
0: ，恭喜。<笑>那市长任期多久？嗯、哦四，四年、八年？嗯、哦，好嗯，嗯，八年后呢？嗯嗯，哦，好，当了总统？哦，好，总统。八年后呢？哦、嗯， oh, 好，叫做前总统
2: 。OK，、嗯、
0: 当你看到了前总统的时候，你就是他整个。人生大概就已经到了到了另外一个阶段，因为心脏科医生因为看的是一个老化的疾病，嗯、当你看到那个都是在后面的阶段、嗯，那还有的人就是在这边得了心脏病之后，他就大彻大悟、嗯，他也不要那么冲
1: 了，嗯，原来改变人生，改
0: 变人生了。很多人他自己得病了之后，他的想法就会不一样
1: ，嗯，人真的会因为就是一个疾病的发生，彻底改变过去以来的人生观
0: 。是的，是的。那我再讲个故事，我们有个、嗯、那个我们就看过有人三十几岁。他那时候远大的志向，他说要在什么印尼、马来西亚什么那边的设设医疗的什么整个总监、嗯、设什么东西啊，什么那些要设很多很多的分支。嗯，然后他的什么东西什么通都已经准备好了，然后突然一下他自己心肌梗塞发作
1: 啊，三十岁就心肌梗塞，三十几岁，
0: 嗯，差一点点，嗯，就挂，嗯。那从那个以后，他突然一下，呜、哦。那何必呢？那何必呢？干嘛嘞？因为他那时候他自己已经到鬼门关前面，他走了一趟。他那时候他运气不好的时候，那时候就直接过世了
2: 。嗯，所以
0: 他说，如果在这样的时候他就走，那他做那些到底还有什么特别意义？所以他把那些全部通通都撤掉了。嗯，所以这些哈很多，我们看到很多得到心脏病以后，他就突然一下，他就整个改变了很多事情
1: 。嗯，所以
0: 人生真的不一样了。一旦得了心脏病以后
1: ，嗯，那可能也是一个提醒，是不是
0: ？呃、是的，是的、嗯。所以我们才说哈啊，选举不要看，政治不要看，因为那是
1: 就,就<笑>很多事都是一时的，不一定是长久的
0: 。但说是这么说了，但但很难了。人生<笑>有时候你在那个
1: 当下，<笑>可能还是难免会就是执着于眼前的事物
0: ，是不是？是的，是的。要、嗯、要真的放下的。真是高深大德才做得到
1: ，<笑>我们就凡夫俗子嘛。是的，是的，就是只能在日常生活中，就是持续的体悟这样子。是的，是的、嗯。洪医师，那最后帮我们总结一下，因为就是像你看过这么多不同的病人，然后也都有时候就其实还蛮完整的见证了他这一生的故事。那你觉得说，就是如果想要老得慢，然后真的活得好的话，有没有什么建议可以给大家？特别是我们五十加、五十岁以上的读者。然、oh,
0: 后 ，OK。五岁以上读者就是你一定要知道哈，五十岁以后，因为每个人都会感觉到自己老的存在，然后一天一天一定会越来越老。那所以要如何让自己？因为这时候已经前面已经过去的就已经过去了，那要如何让自己日后老的比较慢呢？那对心脏科医师来说，我们的提醒就是说，你大概注意自己的三高，因为这些是我们可以控制的。然后不要抽烟，然后试着规则运动，然后试着减少自己的压力。那到五十岁以后，你要想想看你日后的人生到底要怎么过？那如何让自己老得更慢？那有时候医生说的要听啊，要、嗯、听，要停、嗯、要,要乖乖的，嗯 ，OK， 不要太铁齿，只有这些建议。嗯
1: ，有时候老生常谈其实是真的嘛，大家不要觉得那老生常谈不想听
0: 。是的，毕竟要想想你的人生到底，你十年之后、二十年之后、三十年之后，你打算怎么样过？如果你让他老得越慢，那也许。到三十年后还是一尾活龙。嗯，那如果说你让自己老的比较老的越快，也许你三十年之后是卧病在床。
1: 红医师，我突然想要问一个问题，这个可能听起来有点跳痛，就是,是因为其实就是，呃，我们之前有一些采访的时候，有些人就会说，哎，其实我还蛮想要心肌梗塞的，因为就不用卧床，很快就走了，不会痛苦。啊、这个是真的吗？真的，真的啊，
0: <笑>每个人都会这样想，就说每个人总有那一天。嗯，那那一天的时候，最棒的得病是心脏病。
2: 嗯，但是
0: 问题是，你不见得得到的是全死，嗯
2: ，你不见得
0: 到的是心肌梗塞，嗯，你可把得到的是半死半糖，中风。或者变成卧床，你可能是右边已死，嗯嗯、左边还没死
1: ，蛮可怕的状态，是不是？
0: 或者是脑部已死，身体没死
1: ，哇，这个都还蛮悲惨的。身体已死，脑部没死，这也很悲惨。对
0: ，那更可怕的是脑部没死，身体死了、嗯，下半身全部不能动，嗯、那这最最可怕的一件事，所以未必能够如愿、嗯。那我们也不知道到底老天爷要给我们安排的是是全糖半糖，还是全死半死，还是唯死。那所以，那要预防这个，这个你不能说我期待着，期待着心肌梗塞，但是结果你得到的是一半，老天爷带走你一半。所以这个我们没有办法知道老天爷的安排，所以你还是要乖乖好好控制
1: 。嗯，其实还是不要想一些奇奇怪怪的，活得好，让自己保持健康，还是一个比较好的变老的方式是
0: 的，是的，是
1: 的。嗯，今天非常谢谢洪医师，就是用一个非常浅显易懂而且很幽默的方式跟我们分享，就是要怎么血管冻龄，然后人不老这样子。好，谢谢，谢谢。如果你喜欢今天这一期节目，欢迎大家上 Apple Podcast 帮我们留下你的想法。谢谢大家收听，我们下次再见。